0: Weißt du, Tina, hm? ich war ein bisschen unvorsichtig mit meinen persönlichen Daten, weil ich interessiere mich ja so sehr für Immobilien Ja. und davon wollte ich dir heute erzählen.
1: Okay, das klingt interessant. Ein Löffelchen für dich, ein Löffelchen für mich, ein bisschen Weisheit geht immer, oder nicht?
0: Genau, und zwar finde ich ja Immobilien total spannend. Und ich habe gedacht, ich informiere mich mal zum Thema Neubauhäuser, weil mich das interessiert okay. hat. Mhm. Und ich habe da leider meine Daten offensichtlich an der falschen Stelle eingegeben. Und auf jeden Fall, ähm, es war ganz schwer, raus, also mehr rauszufinden zu diesen Häusern. Ah. Und erst mit, also ich persönlich, ich glaube, andere schaffen es auch so, ich persönlich habe mehr Infos erst bekommen, nachdem ich meine Daten eingegeben habe. Und jetzt bekommen wir ganz viele Hauskataloge. Ja. Und da sind für mich so zwei Nachhaltigkeitssachen drin. Also zum einen finde ich das verwunderlich, dass noch so diese Kataloge
1: verschickt werden. Und die sind auch echt
0: dick. Genau, die sind dick und die sind auch nicht auf irgendwie besonders zertifiziertem Papier gedruckt und so. Und zum anderen wundert es mich total, dass so wenig mit nachhaltigem Bau beworben wird dass es gefühlt alles so Standardhäuser sind.
1: Was ist denn für dich nachhaltiger Bau?
0: Indem man nachhaltige Materialien nutzt.
1: Zum Beispiel? Lehm. Als Stroh. Lehm statt
0: Putz. Putz. Also ja, Lehm, Lehm statt Putz zum Beispiel. Okay. Mhm. Also wie eine Holzbauweise, ja. Na, dass man nicht mit Styropor dämmt. Solche Sachen. Steht es da so detailliert drin, was für Baustoffe die verwendet? Nee, so detailliert steht es nicht drin, aber ich denken denke mir immer, wenn da nachhaltige Materialien benutzt werden würden, ja. dann würde es drinstehen. Hm. Und wenn, ich gehe davon aus, wenn da steht, das Haus ist gedämmt, dann ist es einfach nur Styropor.
1: Man weiß es aber nicht. Ja. Ja. Also,
0: weil mich wundert es, es wird ja ganz viel Werbung mit Nachhaltigkeit gemacht. Ja. Also so dieses, auch dieses Produkt könnte recycelt werden und sowas. Mhm was ja auch teilweise wirklich Greenwashing ist. Das hat mich halt gewundert, dass es bis jetzt bei den Produkten aus dem Hausbau, die ich gesehen habe, dass das so gefühlt so gar keine Rolle spielt. Also klar, es gibt ähm, KfW-Häuser, ja, also, weil so gesehen, die müssen, das, also, die müssen ja jetzt schon nach einem gewissen Energiestandard gebaut werden. Ja. Aber ich weiß es nicht und vielleicht muss ich das mal noch genauer recherchieren. Es gibt aber keine ähm, also also nichts zu den, zu den Materialien.
1: Ja, weiß nicht, vielleicht ist das dann noch mal eine Detailebene tiefer, die du da nur irgendwie, keine Ahnung, im persönlichen Gespräch fragen kannst oder so.
0: Ja, aber dafür sind die Sachen ja viel zu günstig. Hm,
1: wahrscheinlich. Und ähm, das waren die zwei Aspekte. Also einmal das Papier und das andere die fehlende Beschreibung. Oder das überhaupt, gibt es denn gar nicht so äh, Optionen? Also mal, weißt du, das... Das ist ja gut, 90 Prozent, wollen eh konventionell bauen, aber für die 10 Prozent haben wir dann so dieses eine nachhaltige Haus.
0: Also habe ich nicht gesehen beim Durchblättern. Also ich glaube, es gibt bestimmte Hersteller, die bauen dann quasi nur öko ja aber die muss man sich halt auch bewusst raussuchen.
1: Die Hersteller dann? Ja. ja,
0: aber das ist nicht so, der, nicht so der Standard.
1: Und hast du schon nach denen gesucht?
0: Nee, habe ich nicht. Ich wollte meine Daten jetzt erstmal nicht mehr rausgeben. <lacht> Ja, aber du hast ja vorhin erzählt, dass zum Beispiel in Amsterdam ja. was Besonderes gemacht wird.
1: Ja, ähm, genau, das habe ich äh, gestern gelesen, dass Amsterdam, also zwei Sachen noch in dem, einen Angriff nimmt, neben dem, dass die sehr viele Radwege gebaut haben und so, die Radinfrastruktur ja schon verbessert hat. Das weiß man ja schon. Aber die wollen auch ähm, nur noch recycelbare und recycelte Materialien zulassen. Also dann Schritt für Schritt jetzt ähm, das spannt sich eben auch von neuen Häusern, Baumaterialien über Stoffe ähm, und ähm, ja alles, was so produziert wird in dem Bereich und verbraucht wird, verbaut wird, auch von der Stadt genutzt wird, ähm, soll dann eben äh, ja, Teil einer Kreislaufwirtschaft sein. Und das ist das eine. Und zum anderen haben sie auch die... Ähm, die Zulassung für motorbetriebene Boote eingeschränkt und wollen das auch umstellen auf nur noch elektrische Boote, weil das ist natürlich mhm. in Amsterdam auch ein Thema. Und das ist schon relativ bald, dann, dass, dass die da nicht mehr rein dürfen.
0: Gut. Der mhm. Boote ist jetzt ja nicht unser Kernthema für heute. Nee. Aber also so also sowas, weißt du, mit den, eben mit den Materialien, also das hat mich gewundert, dass es hier so gar kein Thema ist. Oder mhm. auch in so, in so Neubauprojekten, also was ich so gelesen habe, da sind ganz oft soziale Sachen wichtig. Also so, dass, weiß nicht, da gibt es einen Preisnachlass, aber wenn du dann die Wohnung zum Beispiel vermietest, dann musst du sie 10% unter dem Mietspiegel vermieten für 10 mhm. Jahre und solche Sachen. Mhm. Ja, dass auch geschaut wird, dass irgendwie das Verhältnis zwischen Investition und ähm, Eigennutzung gut ist. Mhm. Aber nicht im Sinne von... Und jetzt ist das hier besonders ökologisch gebaut. Oder dass man auch sagt, in so Neubauquartieren, ja, dass da irgendwie auch dann, weißt du, dass so Sachen gemacht werden wie, na, wenn Bäume gepflanzt werden, dann sind es irgendwie Obstbäume, damit man die noch gleich ernten kann mhm. oder so. Oder die werden irgendwie besonders ausgerichtet, dass man wirklich maximal Solar drauf bauen kann. Ich meine, klar, es gibt ja schon viele gesetzliche Vorschriften. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach, dass die gesetzlichen Vorschriften schon so hoch sind, dass es da quasi keinen Markt gibt, also
1: wie meinst
0: du das? Naja, dass die gesetzlichen Vorschriften schon so hoch sind, dass du quasi gar nicht noch mehr toppen kannst. Aber Weil nicht bestimmt so paar schon, ja? Oder was, oder so, dass die Gebäude irgendwie begrünt werden oder so. Also da gibt es ja total viel, aber das sehe ich nirgends so. Also ich verstehe nicht, warum das nicht, nicht durchgängig gemacht wird. Also ich verstehe schon, dass Deutschland zu wenig Wohnraum hat. Hm. Obwohl man das ja auch wieder hinterfragen könnte, gibt es quasi nur zu wenig Wohnraum, weil jeder auf zu viel Raum wohnt. Aber ich finde, man könnte ja da trotzdem irgendwie mehr machen, als gerade gemacht wird.
1: Ja, aber anscheinend ist dann der Bedarf wahrscheinlich nicht da. Also wahrscheinlich reicht es, so zu bauen, wie jetzt halt gebaut wird. Ich meine, wenn es anscheinend so viele Anbieter gibt und die ähm, wirklich kämpfen um die Kunden, und dann trotzdem nur das standardmäßig anbieten, was halt Standard ist, ohne Nachhaltigkeitsaspekte, dann reicht es ja anscheinend, um zu gewinnen.
0: Ja, aber ist es dann nicht eben noch wichtiger, die, also in Amsterdam, die haben ja auch nicht alle sich an den Tisch gesetzt und beschlossen, dass sie das jetzt freiwillig machen, sondern die Stadt hat es, gibt es ja vor ja. und jetzt müssen alle folgen. Ja. Dann ist es ja total unlogisch. Also warum wird es dann nicht in Deutschland gemacht? Also warum sagt man nicht, wenn man drei Hochhäuser baut, dann muss mindestens eins begrünt sein zum Beispiel?
1: Weil wahrscheinlich da irgendwie der Typ, der Hochhäuser baut, mit dem Stadt- oder Gemeinderat äh, zusammensitzt und das halt dann durchfindet, weil er dadurch dann weniger Gewinn macht durch den Bau der Hochhäuser.
0: Also meinst du, der Lobbyismus ist zu stark?
1: Lobbyismus, finde ich, ist auf jeden Fall ein Thema, bestimmt. Ähm, was ich gestern noch gelesen habe, ist, dass es der Poli den PolitikerInnen und der Politik halt generell klar werden muss, dass wenn sie sich für Nachhaltigkeit einsetzen, die Leute sie auch eher wählen. Und bevor das nicht passiert oder Leute halt gewählt werden, die sich gegen Nachhaltigkeit oder gegen, ja, so eine, ja, gegen, gegen die Art zu denken aussprechen, werden die sich auch nicht ändern. Also in Amsterdam leben anscheinend genug Leute, die diesen Stadtrat oder was die da haben oder Gemeinderat immer wieder wählen oder zumindest befürworten, die, die sowas auch gut finden. Okay. Weißt du? Und ja. in anderen Städten halt nicht. Also zum Beispiel in Toronto.
0: Aber deswegen funktioniert das ja ganz oft im Kleinen auch. Ja. Und Aber nicht auf einer Landesebene oder einer Bundesebene, sondern ja. nur ganz oft in diesen ganz kleinen
1: Ja, man muss ja nicht so viele überzeugen. Ja. Ja. Und dann siehst du auch die Ergebnisse ja auch irgendwie schneller.
0: Aber wenn du jetzt bauen würdest, würdest du deinen Standard bauen, weil du sagst, naja, das ist halt Standard und so gesehen das kannst du aus dem Katalog bestellen, dann wird es dir hingestellt. Oder würdest du dann lieber immer hingehen und dir einen Ökoanbieter suchen?
1: Ich würde auf jeden Fall einen Ökoanbieter suchen. Das ist ja, das, ähm, so eine Art Peer Pressure äh, entsteht dadurch ja auch. Ne? Also du, du musst als... Es gibt ja zwei Ebenen, wie man nachhaltig machen kann. Also man kann entweder sagen, gut, die, die Unternehmen müssen das machen oder die Politik muss es machen oder die, die individuellen Menschen müssen es machen. Und es ist aber nicht alles auf deinen Schultern als Einzelperson, ja, immer diese Entscheidung zu treffen, sondern du kannst ja auch andere beeinflussen und du kannst ja auch sagen, gut, ich stelle mir jetzt hier so ein ähm, ökologisches Haus hin und ich rede mit anderen Menschen drüber und die sehen das, während es gebaut wird. Und das bringt nicht nur dem Unternehmen was, was das baut, sondern eben auch, rum. Also mhm. zum Beispiel hat eine Studie gezeigt, dass wenn ein Solardach gebaut wird oder Paneele halt auf dem Dach gebaut werden, dass es dazu führt, dass im näheren Umkreis mindestens noch eins zusätzlich gebaut wird. Einfach weil die Leute sehen, ah, der hat es auch. Gut, dann mache ich das.
0: Und, ist auch ich so. und, und es auch mhm. quasi geht.
1: Und es geht und man sieht es als Beispiel. Und das ist ein sehr guter Grund, das zu machen, neben dem ganzen ökologischen Grund. Mhm. Ja, und das ist auch genau so ein Grund, man muss ja nicht nur ähm, Elektroauto fahren und Bio kaufen und alles nur für sich. Klar, es ist auch ein guter Grund für sich, aber es ist auch immer, um zu zeigen, es geht und ich mache das. Und dann, wenn es ein anderer Mensch sieht und dadurch denkt, na gut, dann mache ich es halt auch, dann ist es ja schon was wert.
0: Aber auch sowas wie Grauwassernutzung, also das ist ja auch gar, das verstehe ich gar nicht, warum das kein großes Thema ist. Ja. Also ich verstehe mal, in der Nachrüstung ist es natürlich wirklich doof. Aber an sich, an sich funktioniert es. Oder ich habe heute halt auch ein Haus gesehen. Das fand ich total cool. Und das hatte ich schon mal vor Jahren gesehen. wo ja, Also wo ein, ich weiß gar nicht, also ich denke, es gibt es in Kanada viel, weil es auch kanadischer Holzofen heißt. Ah, ja, diese, das ist wirklich ja. einfach, in der Mitte des Hauses quasi dieser eine Holzofen, ja. der dann mit ähm, Rohren im, im ganzen ja. Haus diese Warmluftrohre hat. Ja. Und dann beheizt er das ganze Haus. Und eigentlich voll cool, ne? Und du
1: brauchst ja. eigentlich wenig, äh, also ähm, nicht Holz, also nee, Holzbrennmaterial, meine ich.
0: Ja, und es funktioniert ja, weil in, ja. In, in Dubai ist anscheinend so das ganze Klimasystem. Also, dass du diese, also, was ist so, wie wir halt Gasleitungen und Wasserleitungen haben, haben die halt Kühlwasser, äh, Kühl, also kühle Kühl Luftleitungen. Ja. Ja. Und also auch dieses, ja, und, und es sind aber so, lauter so Sachen, die sind halt in der Nachrüstung total kompliziert, weil ja. es ja immer bedeutet, du musst irgendwie. Wände und Böden und was weiß ich was alles aufmachen. Und dann verstehe ich aber nicht, warum sowas nicht mehr in Neubauhäusern gemacht wird.
1: Ich glaube, weil es einfach, es ist halt anders als davor und man muss sich mehr Gedanken drüber machen und es ist wahrscheinlich auch ähm, erstmal teurer, weil du halt nicht diese Mengenrabatte hast. Ja, wenn du so stinknormalen Beton kaufst, der wird ja in was weiß ich, was für Mengen produziert und dann ist er einfach günstiger. Und die HandwerkerInnen, ähm, Machen halt das, was sie immer schon gemacht haben. Ja. ja.
0: Aber das ist also, schon, ich finde das schade.
1: Ja, total. Ich finde das auch schade. Und also mir wird es ja auch total Spaß machen, da so zu gucken, was kann man machen. Also was ist auch möglich. Vielleicht ist ja auch in manchen Gegenden, in manchen Häusern das nicht möglich, weißt du, was man sich da so vorstellt. Aber,
0: Aber warmes Brauchwasser zum Beispiel nicht, nicht möglich
1: keine Ahnung, weil du nicht äh, in dem Boden eine Zisterne bauen kannst, wo das dann gespeichert wird, weil da ist unstabil oder irgendwie sowas. Keine
0: Ahnung. Ja.
1: Wenn du am Hang baust oder was. So. Hm. Ja.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde halt auch immer mit Lehm bauen. Mhm. Also wir haben uns ja damals dagegen entschieden. Also oder ich meine so richtig mit Lehm ging auch nicht, aber so ein bisschen Lehmputz irgendwo. Ja. Aber wenn man so Lehmwände macht, also wirklich aus kompletten Lehm, das glaube ich schon cool.
1: Finde ich auch cool. Weil
0: wir waren ja mal auf diesem einen Bauernhof. Mhm. Da war ja alles mit Lehm. Da war ja nur dieser eine Zettel, dass man auf keinen Fall Fe Fenster auflassen soll. Stimmt. Wenn man rausgeht. Ja, Aber sonst war das schon von der Raumluft auch cool. War sehr angenehm,
1: ja. Mhm. Ja. ja ähm,
0: Gut, das heißt, wenn wir bauen würden, würden wir immer nach was ökologischerem suchen, weil der Standard es offensichtlich nicht hergibt. Ja. Und keine Daten mehr irgendwo eintragen.
1: Ja, aber ähm, wärst du auch bereit jetzt dafür, keine Ahnung, 30 Prozent mehr zu zahlen? Ja. Naja.
0: Nee, nee, ähm, nee, das ist ein ganz anderer Gedanke. Also wenn du 30 Prozent mehr zahlst für deine 180 Quadratmeter ja, ja und dann sagst, ich kann dann für 188 Quadratmeter das nicht mehr zahlen, ja oder also ich kann nur das zahlen, aber nicht die 30 Prozent mehr, mhm. dann kannst du ja von den 180 Quadratmeter auch einfach 30 Prozent abziehen und mhm. dann hast du halt ein 120 Quadratmeter Haus, was dir ja vielleicht auch reicht, was dann an sich schon nachhaltiger ist, weil es kleiner ist und nicht so viel ähm, Gas ja. oder nicht so viel Heizung braucht und so weiter, wo du quasi nicht so viele Sachen reinstecken kannst, nicht ja. so viel konsumieren kannst und so weiter. Mhm. Und dann hast du ja vielleicht den gleichen Preis mit ein bisschen weniger Wohnfläche, aber hast auch auf einem Grundstück quasi noch mehr Fläche, die du auch begrünen kannst, wo Insekten und Mäuse und Maulwürfe und was weiß ich was alles leben können. Ja. Und dann ist es an sich ja vielleicht schon auch wieder nachhaltiger.
1: Okay, also weniger und dafür qualitätsvoller. Ja. Quasi. ja. Finde ich gut.
0: Gut. Sonst noch ein Gedanke von deiner Seite?
1: Ähm, ne, ich bin gespannt, was da noch in meinem Buch alles kommt. Das waren jetzt ein paar gute Impulse, die ich rausgezogen habe. Sehr schön. Gut, dann danke fürs Zuhören. Und ähm, wir freuen uns auch auf euch beim nächsten Löffelchen Weisheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.